Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer zusammen mit Sebastian, meinem langjährigen Freund und Wettpartner. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und hallo an unseren Gast, unseren zweiten Gast, den wir hier bei Richtig Wetten haben. Hallo an Dr. Tobias Heyer, den wir hier begrüßen und der sich einmal vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellt. Ja, hallo aus Bremen. Mein Name ist Tobias Heyer. Ich bin Suchtforscher hier an der Uni in Bremen seit ja, mittlerweile knapp 22 Jahren. Ich habe Psychologie studiert und bin, glaube ich, so etwas, was man Fachidiot nennt im Bereich der Forschung. Ja, <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. Ich beschäftige Inselbegabung mich. Inselbegabung oder? Ja, darüber reden wir ja gleich noch hoffentlich über Inselbegabung. Ich beschäftige mich tatsächlich 90 Prozent im Rahmen meiner Forschungstätigkeit mit dem Thema Glücksspiel, Glücksspielsucht. So ein bisschen mittlerweile auch die Schnittstellen. Problematik oder das Schnittstellenphänomen Gambling Gaming, also Glücksspiel, wenn Glücksspiel auf Computerspiel oder umgekehrt trifft. Und ich habe jetzt auch meine ersten beiden kleineren Cannabis-Projekte, wo ich ein bisschen zuarbeite, aber mein Herzblut hängt an der Glücksspielsuchtforschung. Okay, da würde ich gerne einsteigen direkt und zwar mit der Frage, Herr Heyer, wie sind Sie denn zur Glücksspielforschung gekommen? Also gibt es da irgendwie einen persönlichen Bezug bei Ihnen? Wie, wie kam das zustande? Themen angemessen. Durch Glück. Zufall hat, <lacht> hat hier eine Rolle gespielt tatsächlich. Ich habe hier in Bremen und kurze Zeit in London, aber hauptsächlich in Bremen, Psychologie studiert, war mit meiner Diplomarbeit beschäftigt. Thema war Schulgewalt, Bullying an Schulen. Und ich wollte eigentlich bei dem Professor, der dort dieses Fach gelehrt hat, klinische Kinderpsychologie, einsteigen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber ein Freund von mir, ein Studienkollege, war kurze Zeit vorher bei Professor Gerhard Meyer untergekommen mit einem Glücksspielprojekt. Und er fragte mich dann irgendwann, ja Tobias, hier ist noch ein Job frei, willst du hier einsteigen, mit mir ein Büro teilen? Und ich fand das faszinierend, hatte von Glücksspiel keinerlei Ahnung, habe trotzdem zugesagt und und habe das nicht bereut. Davor selbst schon mal mit Glücksspiel irgendwie in Berührung gekommen? Also meine, ich habe gehört, Sie sind Bremen-Fan, also vielleicht meine Wette platziert oder... Nee, anders. Ich habe dann lange überlegt und ich bin ungewöhnlicherweise katholisch als gebürtiger Bremer. Und da hat man irgendwann diese Erstkommunion. Ich weiß nicht, wie alt ist man da? Zehn, elf? 12, 9, 9, 9, oder? 9 und wir hatten eine große Feier und ich habe damals 5 Mark in so ein Spielgerät, Automatenspiel gesteckt, in einem Restaurant und der Automat hat geschmissen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das war sicherlich ein emotional hoch positiv besetztes Ereignis. Ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass die Bediensteten sauer auf mich waren, dass dieser kleine Junge da ihr Geld rausgeholt hat aus dem Automat. <lacht> ähm, vielleicht hatte ich das Glück dass ich an dem Tag ja größere Geldgeschenke bekommen hat. Deswegen, der Geldwert ist gar nicht so sehr in meiner Erinnerung. Eher der Moment, als der Automat geschmissen hat. Aber, ja, ja, die einen nennen das Risikofaktor. Aber es war kein, kein maßgeblicher Grund, jetzt sich beruflich mit Glücksspielen zu beschäftigen. Und meine Strategie beim Wetten, wenn Sie schon Werder ansprechen, ist relativ simpel. Wenn ich denn mal eine Sportwette platziere, setze ich immer gegen Bremen, weil wenn Werder gewinnt, freue ich mich. Wenn Werder verliert, freue ich mich auch. Diese Taktik kenne ich von Joachim. Ach so, okay, das sind wir uns ähnlich. Da hat er Aber auf einem ganz anderen Level wohlgemerkt natürlich. Aber er, er versucht mir das immer so zu verkaufen. Sie ist so, wenn dann dein Verein verliert, hast du zumindest Geld gewonnen. Und ich kann das so nicht ganz sehen. <lacht> Gut, Sie haben ja an, jetzt mit in Ihrem Job jetzt an diesem Glücksspielstaatsvertrag auch mitgewirkt, der jetzt in den letzten zwei Jahren in aller Munde war so ein bisschen. Welche Rolle haben Sie denn da eingenommen? Ja, es wäre schön gewesen, wenn die Suchtforschung, die unabhängige Suchtforschung, die Betroffenen, das Hilfesystem mitgewirkt hätten. Wir haben letztendlich Entwürfe kommentiert, auch im Rahmen von Anhörungen, aber unser Einfluss war... Und das ist vielleicht schon ein Euphemismus, arg begrenzt. Da wir gewisse Fehlentwicklungen im Großen und Ganzen sehen auf, auf dem deutschen Glücksspielmarkt in den letzten, ja, letztendlich Jahrzehnten. Wir haben das kritisch begleitet, aber von Einflussnahme kann, kann man eigentlich nicht sprechen. Also wenn Sie von Fehlentwicklungen sprechen, was wären denn das hauptsächlich? Mein Kernkritikpunkt jetzt, jetzt auch abseits des Glücksspielstaatsvertrages ist, dass ich zunehmend wahrnehme, dass die Argumente der Glücksspielanbieter, die natürlich ein viel größeres lobbyistisches Instrument haben, gewichtiger sind bei den politischen Entscheidungsträgern als ähm, unsere Argumente. Und dass vieles dann hängen bleibt in der Politik und auch im Rahmen von Gesetzen dann umgesetzt werden. Also der Glücksspielstaatsvertrag hat sicherlich positive Aspekte. Ich bin auch, auch wenn das manchmal so durchklingt oder mich man in die Ecke schieben will, überhaupt nicht Anti-Gambling. Übrigens, ich spiele auch jedes Glücksspiel. Ich probiere alle Glücksspiele, sei es online oder offline aus. Ich bin hin und wieder in Spielhallen, in Wettvermittlungsstellen. Gut, Lottoannahmestellen sind nicht so reizvoll, da bin ich seltener. Äh, in Spielbanken natürlich, auch im Ausland. Und dann nochmal ganz andere Phänomene. Zu Forschungszwecken oder auch zur persönlichen Unterhaltung? 
Eher zu Forschungszwecken, also zu Forschungszwecken insofern, als dass unsere AG den Anspruch zumindest hat, sehr anwendungsorientiert zu forschen. Bedeutet, wenn ich mir Spielmedien, Settings, das Ambiente von Spielhallen und Spielbanken anschaue, die Spielanreize, die dort gesetzt werden, dann meine ich, bekomme ich eher ein Gefühl dafür, welcher Spielertyp darauf anspringt. Ich habe natürlich immer die Suchtbrille mhm. ähm, auf dem Kopf, das muss ich hinzufügen. Hinzu, Aber so, so eine Spielhalle ist ein bisschen anders aufgebaut als eine Wettvermittlungsstelle. Und die Reize, die von Online-Glücksspielen ausgehen, sind nochmal ganz andere. Und deswegen versuche ich, alles auszuprobieren. Und ich hatte auch meine AHA-Erlebnisse am Anfang der Forschung. Da wurde ich gerade von Betroffenen auf Herz und Nieren geprüft. Da kamen Schlagworte wie Noveliner, Hochdrücken, jetzt im Bereich des Automatenspiels. Und da wurde ich gecheckt, habe ich überhaupt Ahnung von der Materie. Und da ich nicht im Bereich Heroin oder Koks forsche, ist das für mich unproblematisch, so etwas auszuprobieren. Es ist sogar gewinnbringend, aus meiner Sicht. Und das ganz Interessante, jetzt nochmal zurück zu meiner beruflichen Karriere, das Interessante war, dass mein erstes Forschungsprojekt damals tatsächlich zum Thema hatte, das Gefährdungspotenzial von Lotterien naja, und Sportwetten zu untersuchen. Ich bin quasi mit Sportwetten schon vor 20 Jahren groß geworden. Damals hat sich Deutschland, die Bundesländer dafür entschieden, OZ einzuführen, quasi als Antwort auf die Privatisierung des Sportwettmarktes. Und nochmal zurück, und dann höre ich auch gleich auf, nochmal zurück zum Glücksspielstaatsvertrag. Ich bin nicht Anti-Gambling, also nicht Anti-Glücksspiel, Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ein Verbot von, von Online-Glücksspielen beispielsweise überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht mehr umsetzbar ist. Aber ich bin schon ein Freund davon, Glücksspielangebote so zu präsentieren, dass sie quasi dem Leitgedanken des Spieler- und Jugendschutzes folgen und nicht alles, was möglich ist, auch angeboten wird. Ähnlich wie im Cannabis-Bereich oder bei anderen Suchtmitteln. Okay, ähm, also zum Beispiel Live-Wetten? Ich, ich finde, ja, Live-Wetten ist, 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 also sind wir, jetzt sind wir eigentlich schon bei Suchtpotenzialen letztendlich. Äh, ich glaube, Live-Wetten auf, wer hat Anstoß, den nächsten Eckball, mit welchem Körperteil berührt Torhüter A den Ball als erstes, all das habe ich schon gesehen, all das habe ich schon selbst bewettet. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Also ich bin für einen sehr restriktiven Umgang von Live-Wetten. Ob jetzt man eine Live-Wette auf das Endresultat eines Fußballspiels, auf dem Sieger etc. pp. anbieten, das ist eine Art Geschmackssache, eine Kannfrage aus meiner Sicht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Live-Wetten, da ist ja noch ein enormes Entwicklungspotenzial. Ich glaube, wir müssen nicht alles ausschöpfen, was möglich ist. Unter der Perspektive des Spielerschutzes. Ein Einwand, den ich da noch hätte, ist, dass also ja. klar, man kann das natürlich beschränken. Ich denke, bei Sachen wie, also Eckbälle sehe ich noch mal ein bisschen differenzierter, aber wer bekommt die nächste okay. gelbe Karte oder sowas? Ja, oder genau mit welchem Körperteil? Also es gibt ziemlich eine Reihe von absurden Wetten. Die tauchen jetzt ja. aber natürlich auch primär bei Anbietern auf, die in meinen Augen ohnehin nicht seriös sind. Also sprich, mhm. die, die natürlich dann auch vom Glücksspielstaatsvertrag profitieren, so wie Typico, B-Win und sowas, Bet365, die haben diese Wetten vor allem im Angebot. Die Frage ist jetzt, wenn man das denen verbietet, dann ja, gibt es ja wieder einen weiteren Anreiz für Leute abzuwandern in in den Grau oder auch den direkt illegalen ja. Bereich. Naja, spezifisch jetzt, wo es auch Krypto-Buchmacher gibt, ist es ja leichter, ja. denn je da abzuwandern. Also die Frage ist, kann man das wirklich verhindern? Dass, also erreicht man damit nicht eventuell das Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen möchte? Das ist im Prinzip die Kardinalfrage, das ist richtig. Ich drücke mich, wenn ich gar nicht weiter weiß, immer so aus, dass wir ein hinreichend attraktives Glücksspielangebot brauchen. Ja. Jetzt müssen wir aber ausfüllen, <lacht> natürlich mit Leben. Was heißt hinreichend attraktiv? Da haben unterschiedliche Personen, unterschiedliche Interessensgruppen sicherlich unterschiedliche Vorstellungen. Ein Argument, was ich ein bisschen krude finde, das ist jetzt eine persönliche Haltung, ist, dass man, glaube ich, den illegalen Bereich nicht als Taktgeber für die Legalisierung des Glücksspielmarktes heranziehen kann. Warum nicht? Die Glücksspielanbieter monieren tatsächlich immer, dass ihnen die Hände gebunden sind und wir müssen unsere Produkte attraktiver gestalten, damit wir diese Abwanderung in den illegalen Bereich verhindern. Das Stichwort ist hier Kanalisierung und Rekanalisierung. Naja, aber wenn ihnen dann mehr angeboten wird im legalen Bereich, dann werden die illegalen Anbieter nachziehen und weiterhin noch attraktivere Angebote schalten. Das ist also ein Aufschaukelungsprozess ohne Grenze nach oben. Und dieses Argument greift aus meiner Sicht nicht, weil es halt diese Potenzierung hervorruft. Was, glaube ich, ein Ziel aller beteiligten Interessensgruppen sein muss, ein gemeinsames Ziel ist, den illegalen Markt so gut wie möglich zu bekämpfen. Da haben wir jetzt eine neue Glücksspielaufsichtsbehörde. Mal gucken, ob die erfolgreicher ist als die Bundesländer in der Vergangenheit. Ich hoffe das sehr. Aber nur auf die Spielanreize im legalen Markt zu schauen, ist mir zu einseitig. Was meinen Sie denn genau mit den illegalen 
mit den illegalen Anbietern? Also Alle, die keine Erlaubnis in Deutschland haben, sind aus meiner Sicht illegal. Da streiten sich natürlich Juristen. Aber es ist hier nicht entscheidend, ob ich eine Konzession oder eine Erlaubnis in Malta, Gibraltar, auf Curaçao oder in Australien habe oder in England, um näher zu sein geografisch. Und dann gibt es Strategien, auch den illegalen Markt zu bekämpfen, unabhängig jetzt davon, wie ein legaler Markt ausgestaltet ist. Da bin ich jetzt kein Experte im Bereich zum Beispiel des IP-Blockings, des Financial Blockings. Sicherlich hat man in Deutschland in der Vergangenheit auch das Mittel der Sanktionen. Praxis, Geldbußen etc. pp. noch nicht ausgeschöpft. Da gibt es schon Strategien, die sind sicherlich in ihrer Gesamtheit dann zu bewerten hinsichtlich der Effektivität. Ich bin der festen Überzeugung, dass man den illegalen Markt nie ganz ausrotten kann. Das wird nicht funktionieren, aber ich glaube schon, dass man ihn weiter minimieren kann und nicht nur über eine Stärkung des legalen Marktes oder Setzung neuer Spielanreize im legalen Markt. Das ist sicherlich auch eine Seite, über die man nachdenken muss, aber es gibt auch andere Strategien oder ergänzende Strategien. Also um kurz einzuwerfen, mein Hauptproblem mit dem, was als legal und illegal definiert wird, ist, dass die ein, wirklich die einzigen Wettanbieter, die wirklich den Spielern gegenüber fair sind, in dem Sinn, dass sie es erlauben, dass man gewinnt, systematisch gewinnt, also ja. für mich jetzt als Wettprofi natürlich interessant, die sind alle illegal und sitzen im Ausland. Mhm. Ähm, und die, die Gewinner systematisch aussperren, die sind eben dann auch prominent vertreten in erster Linie. Insbesondere Typico, Bewinnen etc. Also wir kennen sie ja alle. Ja, also das ist auch was, was ich in der Arte-Sendung damals schon mal zum Ausdruck gebracht habe, dass mich das doch sehr... Ja, also ich finde es halt schade, dass der Glücksspielstaatsvertrag das so... Letzten Endes die schlechten Anbieter schützt und die guten außen vor lässt. Und das auch ziemlich absichtlich in meinen Augen. Da haben wir sogar ein Stück weit, glaube ich, ein Agreement. Ich möchte mich gar nicht so sehr über einzelne Anbieter auslassen. Und es gibt ja auch eine mediale Berichterstattung über Anbieter, die Sie gerade genannt haben, wo der Leumund nicht der Beste ist. Und ich glaube, da ist, ist ein Stück weit Wahrheit dran, sage ich mal. Und jetzt müssen wir darüber reden, eigentlich, was sind die Kriterien eines guten Anbieters? Ne? Und ich glaube, da gibt es sicherlich von unserer Seite vielleicht unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Aber ich kann das, was Sie eben gesagt haben, durchaus nachvollziehen. Absolut. Das ist ein ergänzendes Kriterium natürlich. Also da, aus meiner Sicht. da vielleicht noch ja. als Ergänzung, weil wir auch über Sucht geredet haben gerade. Also eine spannende Reaktion fand ich, also das kam in den, in den also das, das, der Arte Talk war ja auf YouTube oder ist weiterhin auf ja, YouTube. Ich habe es kurz verfolgt, ja. Und da gab es einen Kommentar, wo einer gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig das ist, aber zumindest kurzfristig hat ihn das von seiner Spielsucht kuriert. Einfach nur das Wissen, dass er nicht gewinnen kann, also nicht mal theoretisch gewinnen kann, mhm. weil er letzten Endes gesperrt würde. Das ist ja jetzt nichts, was mhm. weithin bekannt ist. Also die meisten Leute wissen das einfach nicht. Auch Journalisten wissen das in aller Regel nicht und greifen das normalerweise nicht auf. In der Regel passiert es ja auch keinem. Also ich dass er weiß jetzt nicht, ob das, ein, ob das jetzt generell helfen könnte bei der Suchtbekämpfung, aber es wäre doch was, was... Also ich fand es interessant einfach nur, dass jemand das so formuliert hat. Ja. Wenn ich da reingrätschen darf, wenn ich zu viel rede, sag, sag, sagen Sie einfach Bescheid. Ja, ähm, Gottes Willen, das ist Ihr Podcast. Also auf nein, <lacht> nein, das ist ich, schon mein Anspruch, dass es unser Podcast ist und es ist nicht Mono, Monolog jetzt hier. Aber wir haben tatsächlich zur Spielersperre, zum Sperrsystem hier zwei größere Forschungsprojekte in den letzten zehn Jahren durchgeführt und wir wissen, dass die Selbstsperre, also wenn Betroffene sich selbst sperren lassen, sich vom Spielbetrieb für eine gewisse Zeit ausschließen und das auch funktioniert in der Praxis, also überprüfe von den Anbietern, dass das ein gutes Hilfsmittel für Betroffene ist, weil es einfach Verfügbarkeiten und damit Spielanreize einschränkt. Es mhm. ist kein Allheilmittel. Ne? Also mhm. es gibt auch gesperrte Spielerinnen und Spieler, die dann ausweichen auf illegale Plattformen, die vom Sperrsystem nicht inkludiert sind, im Ausland zocken. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und glücksspielsüchtige Personen sind mitunter sehr kreativ in ihren Handlungen, um an Geld für das Glücksspiel oder an das Glücksspiel selbst heranzukommen. Aber die Sperre ist tatsächlich ein gutes Mittel. Das ist eine, auch eine Errungenschaft des Glücksspielstaatsvertrages aus meiner Sicht, dass wir jetzt ein spielformübergreifendes Sperrsystem haben und äh, bin nicht ganz aktualisiert, aber Oasis heißt das im Übrigen und es sind mittlerweile etwa 140.000 Personen in diesem Sperrsystem gelistet. Das ist durchaus eine beträchtliche Anzahl aus meiner Sicht. Und ich das ist aus, tatsächlich, dass ja. überwiegend Personen sind, die ihr Spielverhalten, ihr Glücksspielverhalten nicht mehr im Griff haben. Das natürlich auch Glücksspielanbieter sperren, kommt vor, aber ich glaube, das ist dann eher ein Ausschluss auf der eigenen Plattform. Das ist so etwas, ich übersetze das mal frei formuliert wie ein Hausverbot mit anderen rechtlichen Implikationen auch nochmal. Das ist ja genau das, was Joachim angesprochen hatte. Ne? Wenn Spieler zu, zu erfolgreich sind bei mhm. den gängigen Buchmachern, die jetzt eben legal sind, dann passiert exakt das, dass man letztlich limitiert wird und ein Hausverbot mhm. bekommt von denen. Sehen Sie noch weitere Verbesserungspotenziale beim Glücksspielstaatsvertrag? Also kann man da noch irgendwie in der Zukunft, hat sich da was, haben Sie in den letzten zwei Jahren jetzt irgendwie da was, was gesehen, was Ihrer Meinung nach wirklich noch grundlegend verbessert werden müsste? 
Oder ist also, es ein erster guter Ansatz gewesen? Naja, die Stoßrichtung zu öffnen für Privatunternehmen halte ich natürlich für den falschen Weg. Das kann ich auch gleich mal mit einem Missverständnis aus dem Podcast, glaube ich, aus dem alten Podcast aufräumen. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass wir, und das bitte nicht falsch verstehen, monopolartige Strukturen auf dem Glücksspielmarkt brauchen. Wenn ich einen Anbieter habe, der nicht in Konkurrenz in der Wettbewerbssituation zu anderen Anbietern steht, also nicht sich dann durch Werbung präsentieren muss, um Kundinnen und Kunden anzusprechen, der nicht das noch etwas was attraktivere Angebot haben muss als sein Mitkonkurrent B, C, D, dann glaube ich, ist mehr Raum und Platz für Jugend- und Spielerschutz. Damit meine ich nicht, dass ich explizit sagen, dass es ein Staatsunternehmen sein soll oder ein staatsnahes Unternehmen, das hier den Glücksspielmarkt ähm, bedienen soll. Und man muss dann, wenn man so ein Modell im Kopf hat, auch immer gleich mitdenken. Und Lotto hat es gezeigt in der Vergangenheit, dass man eine sehr starke, unabhängige Aufsichts- und Kontrollbehörde braucht. Also der Staat, der selbst Glücksspiel anbietet und sich kontrolliert, auch das funktioniert natürlich nicht. Das ist nicht mein Ansatz gewesen. Also wenn ich von monopolartigen Strukturen spreche, dann meine ich nicht zwingend, dass es ein Staatsunternehmen sein, sein sollte, die ähm, das Glücksspielangebote präsentiert. Aber im Prinzip ein Anbieter, der eine, also eine Lizenz. Genau. Aufgrund der Marktdynamik, weil es äh, sich um ein sensibles Gut handelt und ich diesen Konkurrenz- oder Wettbewerbsdruck, den sehe ich halt kritisch, weil wir sehen es gerade im Sportwettenbereich. Die Anbieter prügeln sich um die Kundinnen und Kunden. Sie äh, versuchen das natürlich auch über Werbung sich zu platzieren. Die cleveren Anbieter, jetzt bitte schön in Anführungsstrichen zu verstehen, haben sich schon vor Öffnung des Sportwettmarktes äh, positioniert, hier Fakten geschaffen. Ein paar haben sie ja genannt äh, gerade. Und da sehe ich zunehmend weniger Raum für Spielerschutz. Weil wenn ich zum Beispiel einen süchtigen, süchtigen Kunden habe, habe, den auch zum Beispiel erkennen kann. Sie können ja im Online-Bereich quasi jeden Mausklick dokumentieren und die Anbieter haben natürlich ihre Systeme auch glücksspielsüchtige Kunden zumindest mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Dann bin ich eigentlich verpflichtet, ihn zu sperren, laut Glücksspielstaatsvertrag. Eine Maßnahme des Spielerschutzes, die Fremdsperre. Aber damit würde ich natürlich Umsatzeinbußen in Kauf nehmen und ich habe als Anbieter dann immer gedacht, naja, der könnte ja bei Konkurrent B, C, D weiterzocken und das will ich ja auch verhindern. Und das, das ist so ein Interessenskonflikt, den ich im Rahmen einer, eines Multikonzessionsmodells sehe, ne? wenn hm. Dutzende von Anbietern sich um das Geld der Kundinnen und Kunden prügeln. Ob es der Königsweg ist, muss letztendlich die Praxis zeigen. Das ist tatsächlich eher eine Haltungsfrage jetzt. Es gibt ein paar Forschungsbefunde, die sind zumindest mehrdeutig zu interpretieren. Also eine Gefahr, die ich jetzt sehe persönlich, wenn es ein Anbieter wäre, insbesondere wenn es kein staatlicher ist. Also in aller Regel sind Monopol, Oligopol-Situationen ja auch erfahrungsgemäß schlecht für den Kunden. Mhm. Weil ja. ein gewisser Wettbewerbsdruck führt ja auch dazu, dass man sich attraktiver, dass man für den Kunden attraktiver sein muss. Also die Frage wäre jetzt halt, ob, ob ein privater Anbieter nicht fast noch schlimmer wäre als ja. viele private Anbieter. Der Vorteil, wenn es staatsnah oder, oder der Staat selber wäre, ist zumindest, dass man zumindest theoretisch dann darauf achten kann, ähm, mhm. dass, dass man, ja, also weil eben nicht der Profit im Vordergrund steht, zumindest theoretisch. Stehen sollte, Aber ja. ein Monopolanbieter, der profitorientiert ist, ist in meinen Augen potenziell fast noch schlimmer. Oder? Ja, aber Sie haben es richtig gesagt, aus meiner Sicht, wenn ich ein Geschäftsmodell pflege, was wirklich auf Teufel komm raus auf Umsatzmaximierung ausgerichtet ist und wir wissen, dass die Vielspielenden, die exzessiv Spielenden, die Süchtigen, süchtig Spielenden die besten Kunden sind, es ist einfach so, das Argument lässt sich nicht mehr wegdiskutieren, dann ist es schon schwierig, wenn ich Aktien notiert, äh, börsennotiert bin, dann meinen Aktionären dann ähm, zu, zu verkaufen, ja, wir müssen jetzt 30 Prozent weniger Umsätze machen, weil wir einen Spielerschutzmaßnahmen äh, umsetzen müssen, das ist natürlich beißt sich ein bisschen mit, mit Geschäftsmodell. Also es ist, es ist aber ein sehr sensibler Markt natürlich. Das sind Produkte mit Suchtgefahren, das darf man nicht vergessen. Und es gibt jetzt ja zig Erfahrungswerte aus anderen Ländern mit verschiedenen Regulationsansätzen, vom Totalverbot bis zum, ich nenne das immer Laissez-faire-Prinzip, wo alles möglich ist. Irgendwo in der Mitte, glaube ich, muss man sich treffen, um ja, den Glücksspielmarkt auch unter verschiedenen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass er nicht den Geschäftsinteressen primär der Anbieter folgt, sondern eher den Gemeinwohlinteressen. Das ist so mein Ansatz, mein Denkansatz. Und ein Problem noch, das ich bei einem einzigen Anbieter sehe, sind natürlich die Rückzahlungsquoten. Also wenn man jetzt mal also ja. sucht, sucht ist natürlich ein Thema, aber es geht ja auch um den normalen Kunden, sagen wir mal, der jetzt eher nicht dazu neigt, spielsüchtig zu werden, also einfach nur seinen Spaß haben will. Also ein Wettanbieter, also ich kenne ja noch die Odset-Zeiten, die Quoten waren unterirdisch. Also der Vorteil ja. war, dass die Quoten sich nicht bewegt haben, man konnte quasi die ganze Woche dasselbe wetten, das 
könnte, hätte man natürlich schön ausnutzen können. Das war aber auch noch vor der Zeit des Internets. Genau. Ne? Also das Oder halt gegeben. in der Übergangsphase. Es gab schon ja. Internet, aber es war natürlich noch nicht so weit verbreitet. Aber die erfahrungsgemäß sind die Quoten einfach unterirdisch. Also das, was man Rückzahlungsquote nennt, äh, waren bei Odset irgendwas mit 85 Prozent oder so. Also eigentlich nicht akzeptabel. Es geht schon fast in Automatenrichtung. Also nicht ganz, aber ja. naja. Also das nur als Einwurf. Ja, und vielleicht, um die Frage nochmal, um ein Argument zu ergänzen, Stichwort Glücksspielstaatsvertrag, da gibt es doch die ein oder andere gute Idee, wie ich finde, aus, aus der Perspektive des Suchtforschers. Eine gute Idee ist das, was Früherkennung und Früherkennungssysteme meint. Die Anbieter sind verpflichtet, tatsächlich solche Systeme zu implementieren, das eben schon angedeutet, und dann problematisch spielende Kundinnen und Kunden zu identifizieren und dann mit entsprechenden Gegenmaßnahmen zu reagieren. Das ist aus der Perspektive der Forschung ganz interessant. Wie gesagt, man kann jeden Mausklick, finanzielle Transaktionen, auch verbale Transaktionen oder Kommunikation ja lückenlos aufzeichnen. Und dann kriegt man schon ein sehr, sehr valides Bild über das Glücksspielverhalten der Kundschaft. Das Problem ist, der Glücksspielstaatsvertrag sieht vor, dass jeder Anbieter sein eigenes System zu implementieren hat. Also wenn ich jetzt ein Vielspielender bin und Konten habe bei vier, fünf, sechs Glücksspielanbietern, dann sehe ich ja immer nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Spielverhaltens und dann funktioniert Früherkennung natürlich nicht mehr. Das heißt, da ist eine gut die Idee, wie ich finde, handwerklich schlecht umgesetzt worden. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage des Datenschutzes. Ne? Also ja, absolut, klar. Aber in anderen Ländern funktioniert das auch. Und Deutschland ist, glaube ich, sehr, sehr sensibel. Hm. Was Datenschutz anbelangt, manchmal übersensibel aus meiner Sicht. Weil, also wenn wir jetzt mal wieder über normale Kunden reden, ist es natürlich auch spannend für Anbieter, die ganzen Infos zusammenzutragen und dann eben diese Infos weiter zu verkaufen. Was ja... Hm. Klar. Ist jetzt nicht belegt oder so, aber es gibt, glaube ich, genug Beispiele von Firmen, die sowas machen. Das ist ein schmaler Grad zwischen Spielerschutz und Player-Tracking. Das ist, glaube ich, so das, das äh, Wort, was genau. dahinter ja, steckt. Genau. Herr Heyer, Sie haben jetzt ähm, das Thema Sucht schon mehrfach angesprochen. Mhm. Und ich hatte ein Statement aus dem äh, Podcast Wissen, Wissen Weekly, habe ich gestern kurz äh, rausgeschrieben. Mhm. Etwa eine halbe Million Menschen sind laut einer Schätzung süchtig nach Sportwetten oder zeigen ein problematisches Verhalten. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Wie schätzt man denn sowas? Würde mich, es würde mich überraschen, wenn die, wenn das aus meinem Munde kommt. Äh, nee, kommt nee, 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 das kam nicht aus Ihrem Munde. Ja, Mund, genau, weil, weil ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich bin mir nicht sicher, woher die Zahlen kommen. Ich kann mich ganz dunkel an diesen Podcast erinnern. Was wir wissen in Deutschland, ich fange mal anders an, weil da bin, bin ich mir sicher, aufgrund einer aktuellen Erhebung des Glücksspielverhaltens in der Bevölkerung, gehen wir davon aus, dass etwa 1,3 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger glücksspielsüchtig sind und weitere 3 Millionen plus erste Anzeichen einer Glücksspielsucht, erste Symptome zeigt. Es war früher so die Unterscheidung Abhängigkeit und Missbrauch. Und wenn man beide Kategorien zusammenfasst, dann haben wir hier aus meiner Sicht ein Problemausmaß, was kein Nischenphänomen er darstellt. Also das erstmal ganz grundsätzlich mhm. über alle Glücksspiele hinweg wohlgemerkt, ne? nicht differenziert nach Glücksspielformen. Und dann kann man im Rahmen solcher Studien, wird es von der Fallzahl manchmal schon sehr dünn, aber schauen, wie verteilen sich denn diese glücksspielsüchtigen Personen, was haben sie alles nachgefragt. Und dann sehen wir, dass einige glücksspielsüchtige Personen Multiple spielen, also von Lotto über Automatenspiel bis hin zum Online-Casino. Dann sehen wir aber auch, dass einige glücksspielsüchtige Personen letztendlich in einem Segment verharren. Nur Automatenspiel machen, also gewerbliches Automatenspiel. Spielen, Spieler im Gastrobereich, ah, nur Online-Casino-Spiele oder eben nur Sportwetten. Und dann kommt man, so vermute ich, auf solche Schätzungen. Also wenn man die 1,3 Millionen nimmt und dann schaut, wie verteilt sich das Spielverhalten dieser Personengruppe, dann kann es gut sein, dass diese Studie oder eine andere sagt, naja, ein Drittel sind hauptsächlich vornehmlich überwiegend ausschließlich im Bereich Sportwetten aktiv. Und dann sieht man die, die Schlussfolgerung dieser Größenordnung, die Sie eben genannt haben. Also wie gesagt, nicht aus meinem Munde. Ich bin da eher zurückhaltend, was spezifische Segmente anbelangt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Zahl aus dieser Repr nicht repräsentativ aus dieser Erhebung stammt. Wenn Sie gerade von Leuten sprechen, die Symptome zeigen, also quasi auf dem Weg sind, aber noch nicht, ja. noch nicht so ganz angekommen. Wie wahrscheinlich ist es denn in Ihrer Erfahrung, dass man, also wie, wie, wie zwangsläufig wird man dann weiter spielsüchtig oder ist es leichter, wieder ja. runterzukommen? Oder? Also grundsätzlich gehört auch zur Wahrheit tatsächlich in Anführungsstrichen dazu, dass die Mehrheit aller Personen, die am Glücksspiel teilnimmt, natürlich nicht süchtig wird. Wir müssen hier nicht dramatisieren, aber auch nicht verharmlosen. Das hängt sicherlich von der Glücksspielform ab. Glücksspielformen haben unterschiedliche Suchtpotenziale. Das kann man so als Gradmesser heranziehen, die Veranstaltungsmerkmale, das Game Design der entsprechenden Glücksspielangebote. Das ist so ein erster Hinweis, eher höhere, eher niedrigere Suchtgefahren. Da geht es um Spielgeschwindigkeit, Verfügbarkeit etc. pp. Und dann wissen wir 
wir aus der Forschung, dass Entwicklungsverläufe relativ instabil sind. Es geht rauf, runter, vor, zurück. Auch süchtige Personen, gar nicht so selten, finden den Weg zurück in Richtung Genesung. Also selbstständig oder? Genau, Spontanremission, mhm. ohne professionelle Intervention. Auch das gibt es, wie gesagt, gar nicht so selten. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, 2021, der sich beim Automatenspiel verzockt hat, die Kriterien einer Suchterkrankung erfüllt. Und auf einmal ändern sich in dieser Lebensphase die Rahmenbedingungen. Auf einmal wird er Papa und das kann für einige eine Belastung sein, aber für ihn war es eine Freude, eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Er hat auf einmal einen Job, der ihn befriedigt und eine stabile Beziehung, das sind alles Ressourcen. Und dann sehen wir in der Forschung, dass auf einmal das Glücksspiel kein Thema mehr ist mhm. in seinem Leben. Wie gesagt, wir nennen das spontanere Mission. Also so ähnlich ja. wie bei anderen Formen von Sucht auch oft. Oder? Ja, es ist vieles sehr ähnlich mhm. wie, wie bei anderen Suchtformen. Und diese Entwicklungsverläufe, gerade bei jüngeren Leuten, sind sehr, sehr variabel, fluide. Da geht es, wie gesagt, vor, zurück, rauf und runter. Ich bin da ein bisschen im Dissens mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Credo einmal süchtig, immer süchtig, das, dem würde ich widersprechen, aufgrund der Forschungserkenntnisse, die vorliegen. Es ist so ein bisschen analog zu so dieser Disease Theory of Alcoholism. Also die Idee, dass Alkoholismus eine Krankheit ist und nicht etwas, was man beeinflussen kann. Ja, für mich ist primär die Glücksspielsucht, auch andere Suchterkrankungen, ein erlerntes Verhalten. Ja, ja. Und wenn man ein Verhalten erlernt, kann man es aus meiner Sicht wieder verlernen. Mhm. Natürlich hinterlässt dieses Verhalten Spuren im Gedächtnis. Jetzt sind wir beim Suchgedächtnis und irgendwann in der Neurowissenschaft. Aber ähm, ja, diese Personengruppe, wenn sie süchtig waren, wird immer besonders anfällig sein, wieder Rückfälle zu erleiden. Ähm, das steht völlig außer Frage. Aber dieser Stempel auf der Stirn, ich war einmal suchtkrank und ich bin es immer wieder, mhm. den halte ich für nicht richtig. Wenn so ein Rückfall erfolgt, ist es dann immer in die in die Sucht rein, die quasi schon war? Also wenn jemand jetzt automatensüchtig war, fängt er wieder mit Automaten an oder kann es sich auch anders äußern, dass er dann... Das sind jetzt ganz komplexe Themen. Ich versuche das mal kurz zu beantworten. Wenn jemand eine Glücksspielsucht entwickelt hat, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass diejenige Person auch andere komorbide Belastungen oder Störungen mitbringt. Das können Persönlichkeitsstörungen sein, das können Dystymestörungen sein, Depressionen, Angststörungen. Das kann eine ausgewiesene Selbstwertproblematik sein. Das kann aber auch eine andere stoffgebundene Suchterkrankung sein. Und jetzt gibt es ein paar Forschungsbefunde, die sprechen sogar vom Addiction Hobbing. Das heißt, ich habe eine Sucht quasi bekämpft, aber steige dann um und fange an, exzessiv zu saufen oder zu koksen beispielsweise. Diese Fälle gibt es genauso wie Fälle und Personengruppen, die ja in Richtung Genesung sind und auch stabil sind und keine, keine Verschiebung des Suchtverhaltens zeigt. Die genauen Größenordnungen dieser Gruppen, die sind je nach Studienlage total unterschiedlich. Aber beides gibt es natürlich. Und Stichwort Addiction Hobbing aus meiner Sicht, es gibt nicht die Suchtpersönlichkeit oder gar Suchtgene oder so ein Schwachsinn, aber es gibt sehr wohl Persönlichkeitseigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit nicht deterministisch verstehen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand in eine Sucht abgleitet. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ganz prominent und gut beforscht ist, das ist Impulsivität. Leute, die ihr Verhalten so ausrichten, dass es auf sofortige Bedürfnisbefriedigung anspringt. Also ich brauche immer alles jetzt und sofort. Die sind auch für Suchtmittelkonsum und exzessiven Suchtmittelkonsum anfälliger. Wenn ich jetzt Ihren Ansatz richtig verstanden habe, dann sind die Bereiche Emotion und Impulsivität ja auch völlig kontraproduktiv, um beim Sportwetten erfolgreich zu sein. Da haben wir sozusagen ja. ein, 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 ein ja. Agreement in Anführungsstrichen. Völlig korrekt. Ja, ja absolut. Das ist, äh und, und wenn Sie diese, genau, wenn Sie diese Persönlichkeitseigenschaften haben, dann ist es klar, dass Sie halt anfälliger sind für jegliche Art von ja, Risikoverhalten vielleicht oder Suchtmittelkonsum. Und dann müssen Sie ihren Kompetenzen, Ressourcen aufbauen, dort gegenzusteuern. Ich habe mich mit einem anderen Wettprofi ausgetauscht und der mhm. hat ein schönes Zitat gebracht. If betting is exciting, you do it wrong. Also das wäre vielleicht so, ja. eine, so ein Äquivalent dazu. Also man macht es quasi falsch, wenn es einen kitzelt. Wenn der Nervenkitzel da ist, dann wettet man nicht professionell. So in der Art könnte man es auch sagen. Ja. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass wir, glaube ich, dann einfach unterschiedliche Personengruppen im Kopf haben, wenn wir über das Thema Sportwetten, Zufall oder Geschick reden. Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, die damit zusammenhängt. Also, weil wir gerade über Sucht reden und wir reden viel über Automaten und Sportwetten. Spielsucht kann man letzten Endes ja auch in anderen Bereichen ausleben. Also mhm. Beispiele wären jetzt, naja, die Finanzmärkte, also Daytrading an der Börse oder sowas oder eben auch die Kryptomärkte, also mit Kryptowährungen zu handeln. Also Finanzmärkte sind ja noch einigermaßen reguliert. Kryptowährungen kann jeder kaufen und verkaufen und damit spekulieren. Relativ problemfrei. Haben Sie da irgendwie Erfahrungen damit, wie viele Leute, die spielsüchtig sind, in sowas reingehen oder rutschen? Das ist nicht meine Kernkompetenz. Börsengeschäfte noch nie gewesen. Wir haben erste Hinweise, dass es tatsächlich ein Problem 
werden kann. Zumindest müssen wir aus der Perspektive der Forschung dieses Phänomen jetzt derzeit und zukünftig im Fokus haben. Wir analysieren Klientendaten. Alle Bundesländer tun das. Die Frage ist, welche Problemlagen bringen die glücksspielsüchtigen Personen mit, die im Hilfesystem ankommen. Und jetzt aufpassen gleich vorweg, das sind keine repräsentativen Stichproben. Etwa 10 Prozent, lassen Sie es 12 Prozent, 9 Prozent, 15 Prozent sein, der Betroffenen finden überhaupt nur das Weg in das Hilfesystem. Das sind meistens diejenigen, die hochbelastet sind, verschuldet sind, andere psychosoziale Belastungen mit sich bringen, suizidal sind etc. pp. Also das ist nicht zu generalisieren. Dennoch sind diese Klientendokumentationen immer ein guter Gradmesser für Marktentwicklung und zwar zeitverzögert. Wir hatten vor 25 Jahren, wenn Sie die Klientendokumentation angucken, kaum einen Sportwetter im Hilfesystem, weil Sportwetten in Deutschland keine Rolle spielen. Was hatten wir denn vor 25 Jahren Toto, Pferdewetten und das war es, glaube ich. Ne? Dann kam irgendwann Ozzet und die Privatunternehmen. Sieht mittlerweile anders aus. Und was wir im Bereich Trading wahrnehmen ist, dass seit ein paar Jahren erst vereinzelt, jetzt auf niedrigem Niveau, aber gehäufter Leute im Hilfesystem vorstellig werden, die diese äh, Trading-Apps als Problem benennen. E-Toro, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Also die Börse mhm. in der Hosentasche. Und äh, das ist aus meiner Sicht, soweit ich mich da auskenne, deswegen nochmal eine andere Dynamik, weil sie halt unter spielerischen Gesichts die sind oftmals sehr spielerisch aufgemacht, tatsächlich mit einem mobilen Endgerät überall entsprechende Geschäfte tätigen können. Und das sehe ich durchaus kritisch, diese Entwicklung. Und es macht sich, wie gesagt, in diesem Hilfesystem, in den Klientendokumentationen jetzt auf niedrigem Niveau bemerkbar. Ich bin gespannt, wie die Zahlen in fünf bis zehn Jahren aussehen. Und der Markt ist, korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch sage, auch weitgehend unreguliert. Es wird nicht als Glücksspiel eingestuft, da bin ich mir sicher. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwelche Verbraucherschutzmaßnahmen greifen, ob sie 18 Jahre alt sein müssen, um, um äh, beispielsweise diese Geschäfte zu tätigen. Aber das ist, das ist ein Phänomen, was wir verstärkt wahrnehmen zurzeit, ja. Ja, also Stichwort 18 Jahre sein müssen. Es war aber, glaube ich, mal ziemlich leicht, sich einfach irgendwo einen Account aufzumachen, zum Beispiel jetzt, wenn wir über Kryptos reden, bei Binance, ohne dass man irgendwas verifizieren musste. Aber mittlerweile geht ja da auch viel auch mit den Know Your Customers. Ja, ja, und, das hat stark ähm, zugenommen. Ist ja. nicht mehr ganz so einfach, also okay. hm. aber also, in gewissen also 18 Jahre muss man auf jeden Fall sein, da bin ich sehr, sehr sicher. Genau. Ähm, Ein Punkt, den wir jetzt auch gar nicht angeschnitten haben, war, oder mach du, Sebastian, Nee, mach du. Sportwettenwerbung. Darüber hätte ich noch gerne ja. kurz geredet, auch wenn es wahrscheinlich kurz ist, weil wir uns sehr einig sein dürften. Da werden wir uns auf jeden Fall einig sein. Aber ich wollte da gerade auch drauf Ach, wunderbar. Ähm, Dann. Wie stehen Sie zu Sportwettenwerbung? Ja, ich, ich sehe grundsätzlich Werbung für Suchtmittel kritisch an. Jüngere Leute kommen in Kontakt, also Werbung wirkt, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und die Forschungsbefunde im Glücksspielbereich, die vorliegen, sind ähnlich wie in anderen Suchtfeldern. Gerade junge Leute, die sind noch sehr beeinflussbar durch Werbebotschaften, werden neugierig auf diese Produkte. Aus meiner Sicht werden auch dort eigentlich diese Produkte natürlich aus Anbietersicht richtig, aus meiner Sicht falsch präsentiert. Die Narrative sind junge, sportbegeisterte jubelnde Männer in Siegerposen und das Bild des Sportwettens. Ja, das mag sicherlich gerechtfertigt sein aus Anbietersicht. Ich habe doch eine andere Vorstellung von Sportwetten, nämlich dass es ein Produkt mit Suchtgefahren ist und ähm, mit diesem Werbebombardement im Sportwettenbereich aus meiner Sicht wird dieses Produkt glorifiziert, normalisiert, Suchtgefahren rücken in den Hintergrund, es werden Einstellungsmuster geformt, die einfach ähm, nicht der Realität entsprechen. Ich war im Sommer letzten Jahres an Corona erkrankt und hatte ausnahmsweise Zeit, viel Fernsehen zu schauen. <lacht> ich habe natürlich ähm, von Darts bis was weiß ich, ähm, Sport 1, sehr viel Sport auch mir angeschaut und war erschrocken, wie viel Werbung für Sportwetten geschaltet wird. Also theoretisch war mir das klar, die Zahlen habe ich auch. Also die Werbespens der Glücksspielanbieter, aber das nochmal zu erleben, war eine andere Sache. Und spätestens als ich dann einen Werbeslogan wahrnahm, mach die Sportwette zu deinem Sport, ist bei mir die Kinnlade runtergefallen, weil Sportwetten sind vieles, aber kein Sport. Okay, also da muss ich sagen, <lacht> für mich ist es ja irgendwie ein Sport. Aber ja, ich weil schon, anders konnotiert, glaube ich, als, äh, ja. als das, was wir als Sport ähm, Also ich verstehe schon, worauf ansehen. Sie raus wollen. Ja. Ich kann ja. die Stoßrichtung auch nachvollziehen. Jetzt die spezifische Formulierung ist für mich in meinem Fall ein bisschen unglücklich. Aber, okay, ja. aber was Werbung wirklich immer, das habe ich auch beobachtet und auch schon kritisch mhm. angemerkt, es geht natürlich immer um die Emotionen, die geschürt werden. Also Werbung mhm. generell macht das natürlich gerne, aber gerade beim Sportwetten. Und das ist ja exakt das, was kontraproduktiv ist auch schon festgehalten haben. Ja, also in meinen Augen gibt es keinen Grund dafür, dass man das überhaupt bewerben dürfen sollte. Also vor allem nicht bei Sportereignissen, da finde ich es besonders schlimm, weil ähm, man geht jetzt auch nicht mit dem Alkoholkranken, den man zum, zum Resistenztraining in die Kneipe oder so. Das bietet sich auch nicht an. Ja, das. Ja, also ich finde, ich, ich fand es auch sehr schön zu hören damals in dem Podcast, dass wir da, da letztendlich 
eine ähnliche Haltung, eine ähnliche Einschätzung haben. Und ich komme doch jetzt mal auf mein Thema zu sprechen, die Suchtforschung. Ich habe mit sich glücksspielsüchtigen, sportwertsüchtigen Personen geredet, die natürlich auch noch Fußball interessiert sind, gerne am Wochenende Sky schauen, die Fußballveranstaltung und das einfach nicht mehr können, weil sie ständig quasi an ihre Sucht erinnert werden. Das sind ja Trigger, die da gesetzt werden. Ähm, am besten noch mit, mit Bonusversprechen äh, etc. pp. Und ähm, das erhöht natürlich die Rückfallgefährdung, zeigt Forschung konsistent, wenn sie immer wieder mit diesen Spielanreizen konfrontiert werden mhm. und halt entsprechend vulnerabel, äh, ne? ähm, empfänglich, verletzlich für diese Anreize sind. Und ich weiß nicht, ob es sein muss, ich habe ja nun auch einige Konten bei Sportwettanbietern, wenn ich mal ein paar Monate nicht keine Wette platziere, kriege ich dann immer den dezenten E-Mail-Hinweis, Zeit für Ihr Comeback, Dr. Heyer, <lacht> jetzt mal wieder spielen, dann kriegen Sie 20 Euro ähm, obendrauf auf Ihr Spielkonto. Ich bin dafür nicht empfänglich, aber... Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es Personengruppen gibt, die dann, wo es dann in den Fingern juckt letztendlich. Ne? Ja, sonst und würden diese E-Mails nicht geschickt werden. Ne? Genau, und ich, ich weiß nicht, ob das sein muss, um das mal vorsichtig auszudrücken. Nee, das muss nicht sein. Was ich absoluten Wahnsinn finde, ist auch, dass einfach Fußballprofis, ne, deutsche Nationalspieler, Werbung für Buchmacher machen, dass sowas legal ist. Das sind ja irgendwie Ikonen von Millionen von Fußballern irgendwie, die... Ja, aber auch stand sind schlicht. Fans, sind es Vorbilder. Und, jenseits ähm, aller Ethik, selbst wenn man einfach nur mal Wettmanipulation als Problem in dem Kontext ja. sieht, ist es in, schon allein aus der Perspektive ist es eigentlich fragwürdig. Oder was heißt fragwürdig? Unmöglich. Ja. Der neue Glücksspielstaatsvertrag sieht ja ein Verbot vor für mhm. aktive Sportlerinnen und Funktionäre, glaube ich. Ähm, genau. Ja. Ich, ich musste aber, ich glaube, das war auch während meiner, meiner Krankheitsphase, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich sah Lothar Matthäus, ist es Interwetten gewesen? Bin mir Interwetten, nicht ganz sicher. Ja. Ja, ähm, dann dort entsprechend sich positioniert, dafür geworben als Testimonial und zwei Minuten später hat er für ein Pfandleihhaus geworben. Das passt natürlich als Suchtforscher, <lacht> passt das hervorragend zusammen, wohlwollend ausgedrückt. Sehr ich frage mich, haben Sie es tatsächlich nötig? Hat es Oliver Kahn nötig, äh, lange Zeit der, das Aushängeschild von Tipico zu sein? Ich, ich unterstelle mal, dass er die Kohle gar nicht brauchte. Und ja, was war da seine Motivation? Ich meine, das kann nur Oli, Oli Kahn beantworten und Lothar Matthäus. Aber ich sehe ich seh das auch kritisch, ja. Obwohl, äh, obwohl ähm, ich auch zugeben muss, die jungen Leute, die kennen Oliver Kahn und Lothar Matthäus fast gar nicht mehr. Für die sind es eigentlich gar nicht so sehr die, die Identifikationsfiguren wie vielleicht für unsere Generation oder ich bin wahrscheinlich ja der Älteste für meine Generation noch. Aber wenn man so ein bisschen das Influencer-Marketing auf Twitch und YouTube verfolgt ähm, oder die Rap-Szene, nicht meine Musikrichtung, aber äh, wie viele Songs dort Glücksspiel, auch Sportwetten zum Thema haben in glorifizierender Art und Weise. Und wenn ich dann gucke, Rap-Szene, jung, männlich, Migrationshintergrund, dann sehe ich schon, dass das zu unseren Risikogruppen passt und das sehe ich fast noch mit größerer Sorge als diese das klassische mediale Marketing mit Oliver Kahn oder Lothar Matthäus. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir unsere Gemeinsamkeiten abgearbeitet. Sonst <lacht> <lacht> Zeit für die Differenzen. Ähm, nee, also klar, es ist so, dass wir hatten verschiedene, also wir haben ja den Podcast gemacht damals und wir hatten verschiedene Kritikpunkte, die würde ich jetzt einfach nochmal vortragen, prinzipiell, und dann haben sie Gelegenheit, sich dazu zu äußern und Dabei wird man es dann im Wesentlichen auch schon fast belassen. Also ein Punkt, der Stein des Anstoßes war ja, als sie auf, für mich, als sie auf Twitter gepostet haben, ein Artikel, der in die Stoßrichtung ging, Wetten ist kein Glücksspiel, er äh, ist, ist kein Geschick ist, ist Glücksspiel, genau. Und kein Geschicklichkeitsspiel. Haben Sie Ihre Meinung dazu differenziert, ausdifferenziert oder haben Sie sie geändert oder sehen Sie das immer noch genauso? Naja, die Kritik damals im Podcast bezog sich ja auf eine Überblicksarbeit, mhm. wo Kollegen von mir aus Hamburg und ich quasi den Forschungsstand zu Tippstudien zusammengefasst haben. Ich habe ja noch nicht mal selbst eine Studie durchgeführt, sondern das ich habe nur ja. Bezug auf die vorhandene Literatur genommen. Metastudie, und sich, ne? Ja, Meta, ja, ich würde es eher Review nennen. Met Studie ist immer so, suggeriert immer so, dass man eigene Daten erhoben hat. Ich habe letztendlich die Dinge zusammengetragen, aber wir können es auch gerne Metastudie nennen. Okay. Und der Vorwurf, der, die Kernkritik, und da bin ich auf Ihrer Seite, nennt sich in der Forschung eigentlich Garbage-in-Garbage-out-Phänomen. Also wenn ich nur Müll reinschmeiße in eine Meta-Analyse <lacht> oder in Review, dann kann ich auch nur Müll rauskriegen. So, das war ja die Kernkritik letztendlich. Okay, kann, kann ich nochmal ganz kurz einfach zusammenfassen, so, was die Kritikpunkte waren? Also nur, dass die Hörer äh, wissen, worüber wir überhaupt mhm, reden. Ja, ja, ja. Also sie hatten in dieser Review verschiedene Studien zusammengetragen. Mhm. Es waren, glaube ich, in der Summe dann neun nach verschiedenen mhm. Auswahlkriterien. Also sie haben ursprünglich einen großen Pool von Studien gehabt. Dann muss man natürlich sortieren und ausschließen. Sie haben auch beschrieben, oder also sie und ihre, also, mit, also sie haben es ja nicht alleine gemacht, ihre Co-Autoren waren ja auch noch dabei. Mhm. 
Vielleicht sagen Sie kurz die Namen, weil ich habe sie gerade nicht präsent. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, Jens Kalke und Christiane Schmidt genau. vom ISD in Hamburg. So. Institut für Interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung Hamburg. Und also wer unsere Kritik nochmal anhören will, kann es auch tun. Das war äh, Folge, Folge 35. 35. Äh, da habe ich es nochmal genauer ausgeführt. Hier nur kurz eine Zusammenfassung. Also ein wesentlicher Kritikpunkt für uns war, also innerhalb dieser einzelnen Studien, dass es sich um viel zu kleine Stichproben gehandelt hat. Also spezifisch, wenn die Wettperformance gemessen wird anhand von ein paar Dutzend Spielen oder noch weniger, dann ist das einfach komplett unzureichend. Also erfahrungsgemäß braucht man ja sowas wie 1000 plus. Die Beurteilung der Expertise war in den meisten Fällen nicht auf der Grundlage von Wettquoten, sondern es ging irgendwie darum, das richtige Ergebnis zu tippen oder die richtige Platzierung beim WM- oder EM-Turnier. Auch das ist nicht mhm. ideal. Vorsichtig ausgedrückt. Es gab ein Paper, das hat es ganz gut gemacht, also Cantinotti et al. Kanada von 2004. Mhm. Da, da wurden zum Beispiel über 500 Spiele waren es, äh, Eishockeyspiele genommen. Und da wurden tatsächlich auch, und das ist auch wichtig, es wurde die Wettquote eben als Grundlage genommen und nicht irgendwie was anderes. Da kam dann interessanterweise auch raus, dass Sport würde den Ausgang von Eishockeypartien besser als der Zufall vorhersagen können. Also mhm. immerhin. <lacht> Aber gut, das ist das eine. Dann eins damit zusammenhängen, dass was ex als Experte definiert wurde in diesen, also in den Mai oder in allen Papers war, ist, ist in meinen Augen nicht ausreichend. Also man hat zum einen, manchmal basiert es auf Selbsteinstufung, was schon problematisch ist in meinen Augen, aber dann auch, dass man eben, äh, also was verwechselt wird. Also man hat, man hat Experten definiert als solche, die Ahnung vom Sport haben. Also es geht um das Sportwissen, statt mhm. um was das eigentlich Relevante ist, das Sportwettenwissen. Also es ist nicht dasselbe, Stichwort Grünholztäuschung. Also und, und man hat eben in keiner dieser Studien echte Wettprofis als, als Gruppe gehabt. Um, also ja. Und dann ist natürlich irgendwie bei all dem logisch, dass dann als Schlussfolgerung steht, dass es im Prinzip Glücksspiel ist. Ja. Und dann das Letzte, was mich noch ein bisschen gekitzelt hat, ich, war halt dieses, dass man, dass man Paper ausgeschlossen hat, die mathematische Modelle zur Grundlage haben. Also wo man quasi, Dixon Coles ist ein Beispiel, Dixon Robinson, das sind beides Leute, die dann auch also Dixon Coles sind beide, glaube ich, dann auch von Tony Blum angestellt worden aufgrund ihrer Paper. Also das ist der größte Sportwert der Welt. Mhm. Ja, also das waren so die wesentlichen Kritikpunkte ja. daran. Und vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Also wir können jetzt über jeden einzelnen Kritikpunkt reden. Was ich ähm, sehr wohl eingestehe, was völlig unzureichend war, und ich hoffe, wir haben es zumindest kurz in den Limitationen auch erwähnt, ist die entsprechende Gruppenzusammensetzung. Teilweise auf Augenscheinvalidität, so würde ich das jetzt bezeichnen, basieren. Also wenn jemand im Sportverein ist, ist er ein Experte. Und wenn jemand Kunst studiert, ich glaube, das war so eine Studie. Ja. Ähm, die Geist die Geisteswissenschaftler. Genau, oder die Geisteswissenschaften. Ähm, das ist eine Kritik an der Validität der Gruppenzugehörigkeit, mache ich einen Haken dahinter. Und die kurzen Untersuchungszeiträume vor allen Dingen und die kleinen Stichproben bedingt, sind natürlich auch Dinge, die von den Studiendesigns suboptimal sind. Jetzt kommt aber mein Aber. Ich glaube, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch verstanden, dass die Skills, die jemand haben muss, der erfolgreich, auf lange Sicht erfolgreich beim Sportwetten sein will, dass, dass die sich nicht auf Sportexpertise beschränken oder vielleicht ist Sportexpertise überhaupt nicht wichtig, sondern dass es letztendlich um eine vollkommen unemotionale mathematische Modellierung von großen Datensätzen geht, ähnlich wie es die Wettanbieter machen und dann man in einem Konkurrenzverhältnis steht letztendlich zu den Wettanbietern und der Versuch gestartet wird, das bessere Prognosemodell zu entwickeln aufgrund der vorhandenen Daten und Datensätze im Vergleich zu den, zu den Anbietern. So, so glaube ich, würde ich das zusammenfassen und das bilden die Studien tatsächlich kaum bis gar nicht ab. Da mache ich einen Haken dahinter. Was sie aber abbilden ist, und das ist mein Fokus und ich glaube, jetzt versuche ich mal eine Handreichung zu machen, der Durchschnittsspielende und die Gesetz richtet sich auf Durchschnittsspielende, der platziert eine Sportwette, weil er sportbegeistert ist, weil er die Emotionen mit einkaufen will. Genau das, was sie quasi in ihrem Ansatz ausschließen, aus Vernunftsgründen, sage ich jetzt mal. Und meine Denkweise, ja, fokussiert sich auf die, die Masse der Sportwettenden, die Durchschnittsspielenden letztendlich, genauso wie die Gesetzgebung. Ich kann nicht ausschließen und ich habe ich habe das ja auf Twitter schon angedeutet, mit dem einen oder anderen selbsternannten Wettprofi auch schon gesprochen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass jemand eine mathematische Modellierung hat, die besser ist 
auch auf lange Sicht besser ist als die entsprechende Modellierung der Anbieterseite. Das ist theoretisch möglich und ich glaube auch, dass das funktionieren kann, aber nur für einen Bruchteil der Bevölkerung. Und über die habe ich eigentlich keine Aussage getätigt. Und wenn ich noch einen Vergleich ziehen darf und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Reaktion dann. Ich hatte, als ich den Podcast anhörte, sofort ein Phänomen vor Augen, mit dem ich noch groß geworden bin. Ich weiß nicht, ob Sie das Phänomen der Kesselgucker aus dem Spielbankenbereich ja. kennen. Ähm, für die Zuhörer, die das nicht kennen, ich meine, so in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine ganz kleine Personengruppe, die sich in Spielbanken aufgehalten hat und ähm, das Kropierverhalten äh, beim Roulette beobachtet hat, auch wie der Kessel geeicht war. Es war ein Beobachtungsprozess, der sich mitunter über Monate oder Jahre hinwegzog. Und dann haben sie aufgrund von, jetzt sind wir wieder bei den Inselbegabungen, gemerkt, naja, der Kropier ist sehr monoton in seinem Verhalten. Wenn ich jetzt genau beobachte, und diese Kompetenz habe ich mir angeeignet, oder ich hatte sie, völlig unemotional und auch nicht interessiert am Roulette-Spiel, sondern eher an, an, an dem Phänomen des Kopierverhaltens. Wenn ich mir das jetzt genau anschaue und kurz vor dem Réa Nova Plus meine Jetons setze auf einen gewissen Sektor des Roulette-Kessels, dann gehe ich mit einer besseren Gewinnwahrscheinlichkeit oder Ausschüttungsquote nach Hause als der Normalsterbliche der Roulette-Spiel. Weil ich nämlich versuche zu erkennen, wo landet, in welchem Sektor, nicht genau auf welcher Zahl, aber in welchem Sektor landet die Kugel. Und es gibt durchaus valide Auskünfte von diesen Kesselkuckern, die mit einem auch langfristig Plus aus den Spielbanken rausgegangen sind. Die wurden gesperrt. Wenn ich jetzt den Vergleich ziehen darf, hier gibt es im Sportfeldenbereich Personen, die eigentlich gar nicht am Sport interessiert sind, sondern nur an Systemen, die völlig unemotional an die Sache rangehen, ihr mathematisches Modell pflegen, weiterentwickeln, entsprechende Variablen einspeisen. Wir können gerne noch drüber reden, wenn Zeit da ist, welche Variablen das sind. Und ja, die machen ein Plus und werden dann von den Wettanbietern gesperrt. Dann sehe ich gewisse Parallelen. Aber niemand würde im Spielbankenbereich darauf kommen, jetzt zu sagen, weil das fünf Leute können. Sagen wir, das ist ein Geschicklichkeitsspiel oder ein Skillgame. Nein, für die Masse der Kundinnen und Kunden bleibt es ein Glücksspiel. Und das ist auch richtig so aus meiner Sicht. Das war mein Vergleich, der mir sofort eingefallen ist. Vielleicht hinkt er an der einen oder anderen Stelle, aber ich fand es relativ passend. Ja, tatsächlich habe ich mir das auch schon überlegt, spezifisch dieses Beispiel. Oh, ja, gut. Und liege ich ganz falsch oder, oder korrigieren Sie mich bitte, wenn, wenn, ich, wenn, wenn der Vergleich Also hinkt. meine Antwort ist dann ein klares Jein. Ganz kurz noch zu den, <lacht> zu den, zu den Kesselguckern. Da gibt es eine super Doku auf YouTube, die werde ich in den Shownotes verlinken. Ja. Das war so, unter anderem gab es eine Gruppe aus Madrid, die das gemacht hat und dann um, um die Welt ja. gezogen ist und das dann ausgenutzt hat. Genauso gibt es ja das Card-Counting beim Blackjack und solche Sachen. Ja. Ja. Card-Counting ist vielleicht noch das bessere Beispiel. Also das Kesselgucken okay, ist ja was, stimmt. was irgendwie... Es, ist, es, Heute nicht mehr es geht so ein bisschen... Ja. ja, es ist nicht ganz... Nee, so gesehen ist es wie Card-Counting. Stimmt schon. Also Spielbanken mhm. sperren einen dafür natürlich auch gerne, wenn sie das rauskriegen. Ja, es ist irgendwie ein passender Vergleich. Irgendwie weiß ich nicht. Also es, ich denke, es ist deutlich leichter, den Sportwetten teilzulernen, als es jetzt ist, das mit dem Kesselgucken zu machen. Das mhm. ist nochmal eine andere Form von... Selbstorganisation. Ist, also der Punkt ist, beim Sportwetten ist es völlig richtig, dass mit dem mathematischen Modellieren ist ein Weg, ist aber nicht der einzige Weg. Es gibt mhm. auch den Weg über extreme Expertise, also dass man sich einfach in, in, in einem Nischenmarkt viel besser auskennt, als der Buchmacher es jemals kann. Oberliegen sind für sowas prädestiniert oder, oder irgendwie Eishockey in Norwegen und solche Sachen. Mhm. Ich kenne auch Leute mittlerweile persönlich, die sowas machen. Also es kann darüber funktionieren, dass man sich einfach extrem auskennt. Und es gibt natürlich den Weg über mathematische Modelle, was aber auch, im, es gibt eine immer größere Mittel Klasse in der Hinsicht von Leuten, die das machen. Einfach Leute, die statistische Hintergründe haben und es dann versuchen zu übertragen auf, auf Sportwettenmärkte und sowas. Es ist nur chronisch intransparent, weil man die Leute halt selten kennt. Ich habe durch meine Position im Podcast und Blog jetzt zunehmend Kontakt zu, zu vielen Leuten bekommen, die das machen. Aber es ist natürlich letzten Endes völlig korrekt, dass es eine Minderheit sein wird und immer bleiben wird. Die wird, glaube ich, größer aber wahrscheinlich reden wir hier nicht von mehr als zwei Prozent, die erfolgreich sind letzten Endes. Mhm. Aber es ist gleichwohl trotzdem etwas, was man lernen kann. Das ist für mich halt der entscheidende Punkt. Ich habe mich daran gestoßen, dass man das pauschal als Glücksspiel, ja, abf ja, als Glücksspiel bezeichnet. Das stimmt natürlich irgendwie. Es ist, da habe ich auch schon persönlich gesagt, es ist Glücksspiel, wenn man keine Ahnung davon hat. So gesehen sind mhm. wir uns da oft in dem Bereich einig. Aber man muss auch sagen, auch Schach ist Glücksspiel, wenn man keine Ahnung davon hat. Also... Und, und niemand würde auf die Idee kommen, Schach nicht als Geschicklichkeitsspiel einzustufen. Es ist natürlich komplex und ich verbringe viel Zeit auf Blog und Podcast damit zu sagen, dass es nicht leicht ist. Aber es geht prinzipiell und das, denke ich, gehört auch zur Wahrheit dazu und ist was, was man erwähnen sollte. Ja, ich nehme das mit, ich kann das auch annehmen. Aber nochmal, um, um, ich, ich glaube, wenn, wir haben halt unterschiedliche Personengruppen auch, ja. auch ähm, vor Augen gehabt. Das stimmt schon, ja. Und dann kann man sicherlich diese Position auch verbinden. Aber ich stelle mir, also ich, ich, ich habe nur eine sehr oberflächliche Ahnung, 
wie ihr Lebensalltag aussieht als äh, Wettprofi. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit aller Sportwetter genau diesen Lebensalltag im Sinne der Datenanalyse pflegen, den sie pflegen, sondern die wetten einfach aus dem Bauch heraus intuitiv, weil sie Spaß daran ja. haben. Die Motive sind ja sehr vielfältig, weil, weil ihr Lieblingsverein spielt und das ist so die Gruppe, die ich halt im Kopf habe. Ne? Und jetzt kann man sicherlich überlegen, ob es verschiedene Personengruppen gibt, die dann erfolgreich sein können mit entsprechenden Modellen. Und ich habe, um nochmal auf diese Metastudie oder den Review zurückzukommen, mir sind diese Publikationen zu mathematischen Modellierungen auch bekannt gewesen. Ich meine, das erste komplexere Modell war das Cole und Dixon irgendwie Mitte der 90er genau. oder irgendwie sowas. Das, das habe ich, hab ich vor zehn Jahren mal überflogen. Ich kann die Inhalte nicht wiedergeben. Bei diesen Studien, die haben wir deswegen ausgeschlossen, nicht weil es böser Wille war, sondern weil mir in der Regel ein Kriterium fehlte, eine Vergleichsgruppe fehlte. Manchmal wurden Wettquoten hinzugezogen, aber oftmals auch retrospektiv. Also ich habe da ein Modell und dann gucke ich im Nachhinein, wie sahen die Quoten aus, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher. Und das hat mich nicht überzeugt, weil ähm, wir einfach auf die Zukunft ausgerichtetes Verhalten bewerten wollen anhand der Primärstudien, die Vorlagen. Also wir haben auch Studien ausgeschlossen, da gab es auch welche, die dann Bevölkerungsgruppen oder Personengruppen gefragt haben nach Spielausgängen, die zehn Jahre zuvor waren. Und da spielen immer Gedächtniseffekte eine Rolle und das wollten wir komplett ausschließen. Aber äh, was ich mitnehme ist tatsächlich, mir diese Studien, wenn ich mal die Zeit habe, etwas genauer anzuschauen. Ich hatte sie in der Schublade einfach ja, verbucht. Da geht es eher darum, zu extrahieren, was sind denn jetzt valide Prädiktorvariablen? Was ist jetzt denn das Entscheidende für ein positives Outcome? Positives Outcome kann dann entweder die Prognosegüte sein, also die Ergebnisse, oder die monetäre Ebene, das Plus im Geldbeutel oder das Minus halt. Aber es ist sicherlich nochmal spannend, jetzt vor dem Hintergrund unserer Diskussion auf diese Studien nochmal neu zu schauen, wenn ich die Zeit finde. Nein, aber ich finde, die Kritik war berechtigt. Ich fand es auch gut, dass sie geäußert wurde. Die persönliche Kritik fand ich weniger gut, aber die Sachkritik, die kann ich sehr gut annehmen und ähm, werde es auch zukünftig quasi mit, mitdenken und mitverarbeiten. Gut, vielleicht sind wir da wirklich ein bisschen zu persönlich geworden. Das war vielleicht auch der Frustration geschuldet, dass man so ein bisschen ins Nichts reinredet und äh, ich das Gefühl hatte, dass naja, nie eine ja, Antwort kommen ich, wird. Ich, aber ich verstehe. Doch, ich, ich stelle mich jeder Diskussion, auch mit Glücksspielanbietern. Das ist manchmal ein bisschen eine Zeitfrage und ich meine, mich erinnern zu können, ich weiß nicht, wann der Podcast rausgekommen war. Ich habe ihn tatsächlich im Urlaub gehört. Oh. Und, das war Mitte äh, August, ja. Mitte, Mitte, ja, ja, da war ich im Urlaub Mitte im Allgäu. August. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich äh, zu meiner Frau sagte, lass mich mal eine Stunde allein, das ist interessant. Und sie ihre Kinnlade fiel runter, <lacht> weil es ja Urlaub war. Ich, ich meine, wenn es Mitte August war, passt das, ja. So, dann haben wir noch einen Punkt, den müssen wir, glaube ich, auch kurz drauf eingehen. Wir sind im Podcast auch drauf eingegangen. Manchmal sind die Antworten ja harmloser, als man denkt. Deswegen will ich es einfach mal versuchen. Also sie haben unter Interessenskonflikten zusammengefasst. Ja. Also da steht spezifisch in diesem Paper. Diese Literaturübersicht wurde finanziell gefördert vom österreichischen Bundesministerium für Finanzen, Stabstelle Spielerschutz. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist Bestandteil des Vertrages. Jetzt geht, ist das Paper ja schon sehr kritisch, was die österreichische Haltung angeht mit dem Geschicklichkeitsspiel versus Glücksspiel. Hat das einen Einfluss gehabt? Ja. Naja, zunächst äh, zur Geschichte gehört hinzu, dass Mittelempfänger Herr Dr. Kalke war aus Hamburg. Okay. Ich, ich habe überhaupt keinen Vertrag mit dem Ministerium abgeschlossen. Sehr wohl war ich Kooperationspartner. Ich war hier nur kleinerer Kooperationspartner. Im Paper bin ich ja auch nicht Erstautor übrigens, sondern nur Kooperationspartner von Jens Kalke und seinem Team gewesen im Kontext dieses Forschungsprojektes. Also erstmal ganz grundsätzlich. Und dann... Stichwort Interessenskonflikte. Mein Anspruch ist, die meine gesamten beruflichen Aktivitäten sehr zeitnah immer auf meiner Homepage zu präsentieren, dass jeder sich ein Bild über meine Person machen kann. Wo kriege ich meine Gelder her? Was mache ich im Alltag? Von Presseberichten über Begutachtung, von Masterarbeiten bis hin zu Publikationen findet sich hoffentlich alles auf meiner Homepage. Vor allem die Forschungsprojekte, die hier laufen und von wem sie in Auftrag gegeben werden. In der Tat ist die Liste sehr umfangreich. Ich habe es gestern angeschaut. Ja, also das ist mein Anspruch, weil ich kann meine Interessenskonflikte nicht definieren, das müssen Außenstehende machen. Das wäre ja paradox, ne? wenn ich immer sage, keine Interessenskonflikte. Und ich bin natürlich auch, auch gewissen ethischen Richtlinien ja an diese gebunden ähm, als, als Forsch, Forschender der Uni Bremen. Ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, ich bin jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren ich weiß es gar nicht genau, Mitglied im Fachbeirat Glücksspielsuch. Das ist ein Gremium, was die Bundesländer mehr schlecht als recht in Sachen Glücksspielregulation berät und darf 
mit dieser Mitgliedschaft keine Zuwendung mehr von Glücksspielanbietern, noch nicht mal einen Cent annehmen. Und ich habe das einmal gemacht. Einmal hat mir Kritik und Lob eingebracht, lange überlegt. Und zwar habe ich ein Review auch geschrieben im Auftrag des deutschen Lotto Toto Blogs mhm. zum Suchtpotenzial von Online-Glücksspiel. Ähm, auch ähnlich aufgebaut wie hier, vielleicht besser gemacht. Das können Sie entscheiden. Und die, diese Transparenz ist mir wichtig. Und äh, wir können gerne in den Shownotes äh, unsere jeweiligen Interessenskonflikte und finanziellen Strömungen bzw. unsere Einkünfte offenlegen von beiden Seiten und kann sich der Zuhörer informieren, welche Interessenskonflikte bestehen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Alles klar. Genau, das wäre noch meine letzte Frage gewesen. Deutscher Lotto Toto Block riecht natürlich ein bisschen seltsam, wenn, man, wenn Sie dann gleichzeitig ein Monopol Anbieter befürworten, aber gleichzeitig haben Sie auch schon gesagt, es muss nicht in Ihren ja. Augen nicht zwingend staatlich sein. Nicht zwingend äh, der Lottoblock, nein, nein. Okay. Na, also. Und dann, wie gesagt, natürlich kann man dann über, es gibt ja auch nicht monetäre Interessenskonflikte. Ne? Als Wissenschaftler hat man oftmals den Hang, viel publizieren zu müssen oder zu wollen, im Mittelpunkt zu stehen. Das sind dann ganz persönliche Interessenskonflikte, die kriegen Sie auch nicht mit Deklarationen heraus letztendlich. Aber auch deswegen mache ich solche Podcasts gerne, weil ich hoffe zumindest ein paar Punkte oder Argumente angebracht zu haben und ich hoffe, ich habe nicht so viel geredet. Nö. Und ich hoffe, das war für Sie auch ein Stück weit zielführend und für Ihren Podcast und für Ihre Community. Ja, und ich hoffe, hoffe, dass nicht zu viele Beleidigungen ab, abzubekommen. <lacht> nee, ich <lacht> nee, das war jetzt ein absolut angenehmer Podcast. Ich denke, es hilft, wenn man miteinander redet. Das lernen wir doch daraus. Absolut. Ähm, und das lernen wir daraus. Vielleicht ja, nicht zu so schnell Fall. vorverurteilen, auch für mich selber. Nein. Und ja, einfach mit den Leuten reden. Und Dankeschön äh, für die Einladung nochmal und auch für diesen fairen Verlauf hier im Podcast. Und ja, auch von uns herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren, dass Sie sich gestellt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Insbesondere nicht nach Gerne, der immer wieder. Und vielleicht können wir mal abseits des Podcasts irgendwann überlegen, wie so eine Studie hinsichtlich der Fallzahl, der Gruppenzusammengehörigkeit, hinsichtlich anderer Variablen, die mit äh, zu bedenken sind, auszusehen hat, damit man validere Antworten auf die Frage bekommt, ob Sport mit Glücks- oder Geschicklichkeitsspiele sind. Wenn wir da gemeinsam an einem Untersuchungsdesign mal arbeiten ähm, und wir irgendwie einen Förderer finden dafür, das wäre doch Fantastisch. Ich finde das toll. Und vorher die Kriterien auch bestimmen, wenn die Befunde so und so aussehen, zumindest nach dieser Studie, geht das dann eher in Richtung Glücksspiel oder eher in Richtung Skillgame. Das fände ich eine ganz spannende Tatsächlich Sache. Tatsächlich wollte ich jetzt auch sowas ähnliches in der Art vorschlagen. Achso, okay. also, ob, ob Sie sich das vorstellen könnten, prinzipiell. Ja, jederzeit. Wenn die Mittel und so weiter gegeben sind, eine entsprechende Studie zu ja. gestalten. Also ich würde da sehr gerne mithelfen, Sebastian sicher auch. Ja. Aber Definitiv, vielleicht können wir ja jetzt nicht heute oder morgen, wir sind glaube ich alle viel beschäftigt, aber vielleicht können wir das als Arbeitshypothese mal im, im Kopf behalten und die Stellschrauben, ich habe ja schon gehört, ich glaube mindestens waren das 1000, 1600 Wetten, die platziert werden müssen, größere Untersuchungszeitraum, größere Stichprobe, das sind ja alles Dinge, die man umsetzen könnte, ja. fände ich spannend, ehrlich gesagt. Ich auch, also ich stehe jederzeit zur Verfügung dafür. Ja, ich habe ja cool, dann bleiben wir in Kontakt. Alles klar. Super. Dann Sebastian. Sehr gut, dann war es das, glaube ich, insgesamt, oder? Ja, ja, das war's. Noch ein paar warme Worte von dir und dann sind wir durch. <lacht> ich würde, ja, ich würde mich auch bedanken natürlich bei Ihnen, Herr Dr. Heyer, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben und würde Ihnen die letzten Worte dieses Podcasts gerne geben, wenn Sie noch ein letztes Statement oder irgendwas sagen möchten. Dann ist es jetzt Ihre Bühne. Ich hatte ja meine Bühne schon hinreichend. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde, Wissenschaft lebt auch von einem kontroversen Austausch. Und ich glaube, die Argumente wurden jetzt hier ausgetauscht, zum Schluss zumindest. Oder meine wurden nochmal präzisiert. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich die Leute nicht gelangweilt habe. Das, davon gehe ich aus. Das ist nicht. Davon gehe ich auch aus, ja. Vielen Dank. Okay, in dem Sinne, Augen aus Ziel und bleibt fokussiert. Ciao, ciao. Ciao.